0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, heute die Sonja Volk begrüßen zu dürfen hier im Podcast und wir werden heute über Spiritualität im Business sprechen. Also falls das ein spannendes Thema für dich ist, würde ich dir empfehlen, unbedingt dran zu bleiben. Falls du gar nichts mit Business am Hut hast, kannst du trotzdem hören, vielleicht kommt noch der... Eine oder andere Goldnagel auch für dein Leben, aber einfach, dass du schon mal weißt, was dich erwartet. Liebe Sonja, magst du dich mal den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen mit ein paar Worten, wer bist du, was tust du und ähm, ja, ich übergebe dir gleich das Wort.
1: Das mache ich gerne. Erstmal danke Eva für die Einladung, voll schön hier bei dir und in deiner Community zu sein. Ja, wer bin ich? Sonja Volk, hast du schon gesagt. Ich komme aus Düsseldorf. Bin Mami von zwei Pferden. Also nicht Kindern in klassischer Menschenform, sondern vierbeinig. Bin Mentalcoach, spirituelle Business-Mentorin, Heilerin, Autorin. Also ich glaube, die Liste wäre recht lang, aber das ist immer das, wo ich sage, das interessiert eigentlich eh keinen, welche Titel und sonst was man hat, sondern eigentlich, wer ist der Mensch dahinter? Der Mensch dahinter in meinem Fall ist sehr, sehr stille, liebend, naturverbunden. Liebt es, mit sich und den Pferdchen in der Natur zu sein und Menschen, in meinem Fall speziell hochsensible Frauen, dabei zu unterstützen, mit dem, was sie lieben, finanziell frei zu werden. Das heißt, sich wirklich auch ein Passion-Business aufzubauen, mit dem sie monatlich fünf- bis sechsstellig verdienen. Und das ist das, wo mein Herzchen höher schlägt.
0: Sehr, sehr cool. Also das, Wir haben ja einiges gemeinsam, merke ich gerade, also beide ja. Autorinnen. Du hast ja auch einen Podcast, den können wir ja danach auch ähm, verlinken in den Shownotes. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du bist vor allem äh, spirituelle Business-Mentorin auch und Viele Menschen haben ja früher so geglaubt, Spiritualität und Business, das schließt sich aus, weil da, da muss ja alles mega professionell sein und äh, durchdacht und Strategie. Also da gab es ja ein paar Jahre, da war alles auf Strategien ausgelegt. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen wahrgenommen, auf dem Markt, sage ich jetzt mal da draußen, dass es irgendwann komplett umgeschlagen hat, auf nur noch intuitiv, also äh, auf keinen Fall mehr Strategien. Ja, Ich habe da manchmal das Gefühl, es ist fast so ein Wettbewerb, wie wenig kann ich tun und wie viel damit verdienen? Also es war so ein bisschen die Message, die da oft so vermittelt wurde. Und ich habe mich da auch dann eine Weile ähm, komplett intuitiv nur bewegt. Und das ging ganz gut. Also es ging eigentlich sehr, sehr gut. Und ähm, habe dann aber für mich gemerkt, dass die Egos, unsere Egos sind ja immer sehr ähm, schlau und gewitzt. Es sind ja keine Anfänger hier. Äh, mein Ego hat mir dann zum Beispiel erzählt, ja jetzt nur noch intuitiv, nur noch weiblich, alles Strategische macht man nicht. Ja, wenn du wirklich voll äh, die erwachte äh, spirituelle Person bist, dann kannst du dir alles manifestieren, ohne jemals irgendein strategisches Fitzelchen äh, in dein Business einzubauen. Äh, was aber auch nur wieder eine Bewertung ist, so also habe ich dann gemerkt und... Ähm, wie viel einfacher wir es uns machen können, wenn wir einfach beide Elemente einladen und uns intuitiv leiten lassen, was jetzt gerade dran ist. Ist jetzt gerade dran, keine Ahnung, äh, Wortpraxis, ist gerade dran, sich täglich auszurichten, zu meditieren oder ist vielleicht gerade dran, sich eine Assistentin zuzulegen oder einen Assistenten oder ähm, ein E-Mail-Funnel oder was auch immer. Und ich wollte dich mal fragen, wie, siehst du, wie stehst du zu dem Ganzen? Bist du auch jemand, der gern... Alles integriert oder ähm, hast du da bestimmte Präferenzen?
1: Also erstmal danke dir auch für deine Wahrnehmung, weil äh, es ist, war auch in meiner Wahrnehmung so. Ne? Also diese Extreme, die wir haben. Erst extremst männlich, Strategie machen, tun, umsetzen, Fahrplan 1, 2, 3, Checklisten abhaken, sonst wie. Dann... Ähm, tatsächlich auch meine Marktbeobachtung so, nee, das ist alles pui, nur noch Intuition und Seelen geführt und ich habe, ich sage mal, mich immer da sehr rausgenommen und ja eher geschaut, was, was ist meine Wahrheit, was fühlt sich stimmig an und ich habe von Anfang an gestartet ohne Technik für Elefants, das heißt ohne all das, was viele andere behaupten, was man haben muss, damit es funktioniert, aber es auch nicht verteufelt oder falsch gemacht, sondern einfach nur gesagt, für mich ist es gerade nicht der Weg, ähm, wovon ich aber ein großer Fan bin und was ich in meinen Coachings und Mentorings weitergebe, ist, dass es in meiner Wahrheit um die Integration von beiden Polen geht, von männlich und weiblich. Ne? Also der männliche Archetyp, der macht, der prescht vor, der hat auch Strategie, der hat Umsetzung, also wirklich die Attribute, die wir als Menschen ja doch alle sehr, sehr lange gewohnt waren. Und dann auf der anderen Seite aber eben auch das Weibliche, das Empfangende, das Nährende, Intuitive, Verbundene. Und ich bin... Großer Fan von sowohl als auch. Also nicht entweder oder, entweder Strategie oder das, dieses oder jenes, sondern Barfuß und Lackschuh und äh, Strategie, Mindset und Energie. Und so halte ich es seit Jahren auch bei mir in den Coachings. Ähm, mit einer Gewichtung, dass ich sage, ja, die Strategie, lass die mal fünf bis zehn Prozent sein. Und der Großteil, bleibe ich davon überzeugt, dass es das Mindset und die Energie ist, die du mitbringst, aber ganz ohne Strategie einfach drauf los äh, zu laufen und gar nicht zu wissen, was du machst, ähm, ist auch nicht der ganz glücklich machende Part. zumindest in meiner Wahrheit nicht. Daher, ne? ähm, wenn es Hand in Hand geht, das heißt, du zum Beispiel dir auch von deiner Seele ja Impulse bekommst, und es kann ja sein, dass ein Impuls ist, so wie bei mir jetzt gerade. Ich habe sechs Jahre lang ohne Newsletter gelebt und jetzt kam vor zwei Wochen die Idee, äh, irgendwie, aber nicht der klassische, sondern es kamen andere Bilder und Wörter rein und auf einmal fühlt es sich richtig an, doch das mal als just for fun mal zu starten. Nur nicht mit diesem, was ja häufig der Fall ist, so ah, ich muss das, damit das Business, weiß ich nicht, weiter wächst oder erfolgreich ist, sondern mehr, es fühlt sich gerade richtig an, habe ich Bock drauf, probiere ich aus. Ja, und ich glaube, da sind wir beide ja zumindest in meiner Wahrnehmung auch recht ähnlich unterwegs. Ne? Absolut, absolut. Also ich kann das nur
0: unterschreiben. Ähm, ich kann auch sagen, es Funktioniert tatsächlich komplett ohne Strategie. Ähm, also, ich habe das wirklich eine Weile komplett weggelegt. Alles Strategische äh, ging flöten und ich war auch damit ziemlich erfolgreich und habe die nächsten Schritte gekriegt. Nur als dann der Impuls kam, die Strategie wieder einzuladen, da bin ich erstmal gestruggelt, weil das war ja dann so, ah, jetzt habe ich so lange da draußen erzählt, du brauchst keine Strategie. Kann ich denn jetzt plötzlich wieder Strategie einladen? Kann ich plötzlich wieder ähm, technische Hilfen einladen und äh, fuck ja, natürlich kann man das, also man muss nicht äh, irgendwas ausschließen, nur weil es jetzt gerade nicht dran ist und ich glaube, das war für mich dann äh, doch irgendwann im Laufe dieses Jahres wieder ein ziemlicher Shift in meinem Mindset und in meiner Energie zu sagen, hey, weißt du was, meine Intuition kann mir auch Impulse für strategische Dinge schicken, wie jetzt bei dir zum Beispiel der Newsletter ja im Grunde genommen was Technisches ist, ähm, aber die Inhalte sind ja dann wieder in der weiblichen Energie normalerweise und ähm, ich, ich glaube, es ist alles möglich, alles, was wir glauben können, können wir möglich machen und ich habe für mich jetzt erkannt, die Strategie einzuladen intuitiv geführt, das ist ähm, nochmals noch mehr Leichtigkeit einzuladen, weil gewisse Dinge kann man ja automatisieren, ohne dass irgendwie der Inhalt kaputt geht oder ohne dass es weniger Energie hätte. Nur anfangs war es dann mehr so, ja, ich habe alles nach Strategie gemacht, egal ob jetzt meine Intuition gesagt hat, ja, ist das Richtige oder nein, sondern weil irgendein Stratege gesagt hat, das macht man so, so wird man erfolgreich, äh, habe ich so gemacht und da ging mir auch ziemlich schnell die Freude verloren. Und wenn man halt äh, Seelen geführt, sage ich jetzt mal, auch gewisse männliche Anteile ins Business einlädt und ich würde jetzt hier sogar die Prozentzahl völlig offen lassen. Das kann ja mal ein Monat sein, der sehr strategielastig ist, wenn es gerade passt. Und es kann mal ein Monat sein, wo die Strategie komplett vernachlässigt wird oder auch mehrere Monate. Also die Seele weiß ja immer ganz genau und zwar viel, viel besser als unser Verstand und als jeder Stratege. Und das, glaube ich, ist einfach so diese Freiheit, die wir uns rausnehmen können, wenn wir wieder alle Anteile vereinen in uns und alle Anteile, die zu uns gehören. Weil nur, wenn du eine Frau bist, heißt das nicht, dass du nur weibliche Anteile in dir hast. Also das weibliche ist ja so das magnetische Anziehende und das männliche ist ja eher so die, das ähm, elektrische, ja, das, das, was rausfließt, das Tun und manifestieren zum Beispiel, und das ist ja für dich auch ein Thema, was, ja, wo du sehr viel Freude dran hast, was viel von deinen Mentorings auch beinhaltet, nehme ich an, ähm, da geht es ja auch darum, den Impulsen zu folgen und den Impulsen zu folgen. Das ist der männliche Teil vom Manifestieren. Das ist das in Aktion gehen und das tun und das umsetzen. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte, warum viele nicht erfolgreich manifestieren, weil sie eben dann nicht den Mut finden oder äh, es einfach sonst nicht tun, den Impulsen zu folgen und glauben, ja, ich sitze jetzt hier am Sofa und meditiere und meditiere. Und. Äh, der Erfolg kommt einfach nicht. Also das Tun gehört auch dazu. Und um so diesen Bogen zum Anfang ein bisschen zu kriegen, dieses möglichst wenig Tun, um möglichst viel Erfolg damit zu haben, da drängt sich bei mir einfach öfters auch mal die Frage auf, wenn das das oberste Ziel ist, möglichst nicht zu arbeiten, hat man dann wirklich die Arbeit, die einem so richtig Freude macht? Also ich kann an gewissen Tagen zehn, zwölf Stunden, ich sage jetzt mal arbeiten, in Anführungszeichen, weil es einfach völlig aus der Freude und aus der Inspiration ist. Und ich nehme aber gleichzeitig auch raus, mal ein oder zwei Tage praktisch gar nichts zu tun, wenn ich mich nicht danach fühle. Und wie siehst du denn das? Bist du auch jemand, der sagt, hey, ein, zwei Stunden am Tag, fünf, sechsstellig und äh, möglichst wenig Arbeit, dann hast du es richtig geschafft?
1: Also ich sage mal so, es gibt ja kein Patentrezept, was für alle gleich ist, weil jede Seele einen anderen Auftrag hat, eine andere, also vielleicht auch andere Rundenanzahl, die sie schon hier war, sag ich mal, ne Reinkarnation, wie oft warst du schon hier und mit welchen Erfahrungen willst du dieses Leben ausgestalten und erleben? Ähm, was ich spannend finde bei dem Machen, das hat für mich persönlich zwei Qualitäten. Es gibt dieses Machen aus der männlichen Energie, was häufig ähm, bei vielen so mit Struggle und husteln so zu tun hat. Also im Sinne von, oh, ich muss das noch machen, damit das klappt. Ich muss das machen, um Kunden zu gewinnen. Ich muss das machen, um, also um zu und damit. Das ist für mich so wenig frei, weil da immer so eine zweckgebundene, wenn-dann-Verknüpfung dran ist. Ähm, und die sehr häufig, zumindest das, was ich bei Kundinnen erlebt habe, extrem Druck auslösen. Ne? Also ich muss das jetzt schaffen, damit das und das passt. Und wenn ich das nicht mache, dann... So, jetzt gibt es aber das Machen und das ist das, was du, glaube ich, auch erwähnt hast und was ich auch von mir kenne. Ich sage immer, inspiriertes Handeln aus dem Flow heraus. Das ist auch ein Machen, aber das ist mehr in einer weiblichen Qualität, weil es fließt. Also, wenn du connected bist und durch dich durchfließen lässt, dann kriegst du Impulse, die dich zum Handeln auffordern oder animieren, aber in meiner Wahrnehmung nicht aus so einem strugglenden, müssenden, hastelnden machen, sondern aus so einem, hey, es fühlt sich so geil an und es erfüllt dich so mit Freude und es bringt dir ein Grinsen von einem Ohr bis zum anderen irgendwie mit sich. Und dann kann der Tag auch durchaus mal mehrere Stunden haben. Also grundsätzlich, als ich mich selbstständig gemacht habe und das, was ich auch nach außen hin vertrete, ist, ich persönlich halte es mit drei bis vier Stunden Arbeit, wenn man das so nennen mag, pro Tag, heißt aber nicht, dass es nicht auch mal Tage oder Wochen gibt, an denen das anders aussieht. Wenn ich gerade zum Beispiel voll Bock habe, mich irgendwie grafisch auszutoben oder, was weiß ich, neue Episoden aufzunehmen oder auf einmal fünf Impulse am gleichen Tag habe für neue Dinge, dann gehen die alle raus. Und dann ist das sicherlich, wenn man das zusammenzählt, mehr an Machen, was aber nichts von dieser Ich-muss-es-machen-Qualität hat, sondern yippie, ja, yeah, yeah es flutscht so durch mich durch, weil ich die Meinung vertrete, dass wenn wir, ich sag mal, Kanal sind und wirklich ja unsere Seele verkörpern, dann kriegen wir Impulse und die sind nicht logisch, sondern seelenlogisch, also psychologisch. Im Sinne von, es kann sein, dass du fünf hintereinander kriegst und du denkst, wow, geil, so pff, voll mega. Und dann kann es sein, dass du auch drei, vier Tage, Woche oder wie lange auch immer gar nichts empfängst. So Zeiten hatte ich auch, da hast du einfach mal einfach nur Ruhe gehabt, komplett im Innen wie im Außen und das total genossen und auch nicht keine Ambitionen gehabt, dass es jetzt um irgendwas, ich muss was in die Welt bringen oder so, sondern ich sage immer so ein bisschen wie in der Natur, die macht uns ja auch vor, dass wir Zyklen haben, die vier Jahreszeiten und der Winter, in dem wir uns ja jetzt gerade auch befinden, ja eher für Rückzug steht, also im Sinne von mal Innenschau zu betreiben, ein bisschen Revue passieren lassen, was habe ich für mich erkannt, wo hatte ich Wachstumschallenges oder Aufgaben, wo bin ich stolz auf mich, vielleicht auch das zu sehen, was ich alles schon gewuppt und gemeistert habe, in die Welt gebracht habe und ich glaube, worum es letztendlich geht, zumindest in meiner Wahrheit, ist, dass wir viel liebevoller zu uns selber werden und nicht so, das ist richtig, das ist falsch, der Coach, der Mentor, wer auch immer hat gesagt, es geht nur so, weil ich glaube, aus derzeit kommen wir alle, dass wir von irgendjemandem gesagt bekommen haben, also Sonja, du darfst auf gar keinen Fall abends um 22 Uhr live gehen, da liegen die Leute im Bett, das ist zu spät, das macht man <lacht> nicht, wer auch immer dieser Mann ist ne? und nicht nur, so, ja, tapu, okay, ich als Nachtschwärmerin, die gerne 22, 23, 0 Uhr live geht und interessanterweise auch meine Zielgruppe da wach ist und sich das anschaut, nur hätte ich komplett auf das gehört, was... Vom außen an mich herangetragen wurde das darfst du nicht und das ist ausgeschlossen und das macht man nicht und das funktioniert nicht weil ich glaube das nimmt uns sehr viel von diesem ja, was unsere innere Weisheit, Intuition wie auch immer wir das nennen mögen uns letztendlich sagt und uns führt und wenn wir da uns wieder reconnecten und das zulassen, ich glaube dann ist es automatisch, automatisch magisch
0: ja also es ist ein bisschen als würde ich mir selbst zuhören, wenn ich dir zuhöre ich finde das total cool ähm, geht mir genau gleich also auch äh, ich glaube wahrscheinlich gibst du das auch deinen kundinnen und kunden vielleicht weiter so dieses, diese ganzen regeln die von außen auferlegt wurden nur weil sie für person a funktionieren heißt es das nicht dass sie für dich funktionieren weil wir sind ja alle individuen und wir haben alle unsere eigene wahrheit und unsere eigenen dinge woran wir freude haben und was uns einfach Spaß macht und wo wir im Flow sind, wo wir inspiriert sind, wo wir in der Liebe, in der Freude sind. Und wenn das halt bei dir irgendwie anders ist als bei jemand anderem, dann äh, muss das auch genauso sein. Also dieses sich nicht mehr falsch machen ja. für das, wo wir anders sind als andere. Und das ist ja was, ähm, was für viele oft eine Herausforderung ist, weil wir das ganze Leben gelernt haben, du musst da reinpassen. Mhm. Und ich bringe immer so gern diesen Vergleich mit dem Puzzle, wenn ich jetzt ein Mittelstück bin und ich will unbedingt ein Rand- oder ein Eckstück sein, dann bin ich einfach nicht in meinem Element, ich bin nicht am richtigen Platz. Aber das heißt nicht, dass ich nicht richtig bin, weil wenn ich Teile von mir abschneide, um an den Rand zu passen, dann bringe ich ja diese ganze Ordnung durcheinander und dieses Puzzlestück äh, wird dann fehlen an dem Ort, wo ich eigentlich angedacht bin. Nur unsere Gesellschaft trimmt uns ein bisschen darauf, ja, wenn alle jetzt Randstücke sind, dann musst du auch ein Randstück sein. Oder wenn alle äh, Mittelstücke sind, dann musst du auch ein Mittelstück sein. Und äh, dieses Genormte, und ich glaube, gerade auch im Business ist das so eine Befreiung, wenn wir das einfach loslassen können. Wenn wir einfach sagen können, ich bin ich mit allem, was zu mir gehört, mit allem, was ich an mir liebe und mit allem, was mich an mir selbst vielleicht auch nervt oder was ich doof finde, äh, das einfach auch in Liebe anzunehmen, zu sagen, hey, ich als Ganzes, ich bin genauso, wie ich sein soll, weil sonst wäre ich ja anders,
1: anders geworden, sonst wäre ich ja anders hierher gekommen, oder? Ich glaube, die Grundannahme, die wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, ist, das Universum macht keine Fehler und alles passiert immer genau richtig und ich glaube, dass wir das alle, inklusive mir selber, auch an dem einen oder anderen Moment mal zwischenzeitlich vergessen und dann in Frage stellen, ja, und dann kommen ich sage immer so der Quatschi oder Ego, wie auch immer man das nennen möchte, und erzählt einem Geschichten von Vorvorgestern und Vergleiche Ritis setzt ein und so weiter. Und ich glaube, dass gerade jetzt das Jahr 2020 uns durch alles, was ist, sehr dazu animiert, möchte ich es mal nennen, ähm, tiefer hinzuschauen, was geht es eigentlich wirklich und wie häufig oder wie lange haben wir eigentlich alle, und da würde ich wirklich fast alle sagen, unsere Wahrheit verleugnet, weil wir von Menschen Natur an ja dazugehören wollen und einfach das, was du gesagt hast, ne? unsere Puzzle-Ecken und Rundungen abgeschnitten haben und irgendwie gleich zu sein. Und ich habe mich ja auf hochsensible und ja sehr feinsinnige Frauen spezialisiert, weil ich es nun mal selber bin und genau das Thema seit eh und je kenne. Also dieses Nicht-Dazugehörig fühlen sich irgendwie, ich sage immer hier, ja, wie das Einhorn zu fühlen irgendwie unter all den anderen. Und irgendwie sozusagen, irgendwie passt das für mich nicht weil ich auch im Business damals gemerkt habe, jeder sagte, ich habe 2013, 14 angefangen, du brauchst einen YouTube-Kanal, du brauchst eine Webseite, du brauchst das und das, um überhaupt Kunden gewinnen zu können. Das hat sich so falsch angefühlt und so nach Druck. Also ich wollte zwar irgendwie diese Sachen haben, aber der Reihe nach, so nach Motto, wenn es dran ist, wenn es sich richtig anfühlt und nicht, weil man es haben muss, um zu. Und ich glaube, worum es gerade mindsetmäßig ganz doll geht, ist aus den Paradigmen, Dogmen und diesem ganzen Kollektivgeschwabbel auszusteigen und sich zu erinnern oder es neu zu entdecken, je nachdem auf welchem Bewusstseinslevel man so unterwegs ist, wer man in Wahrheit ist und warum wir eigentlich hier sind. Und das ist sicherlich keine Frage, die wir zwischen Suppe und Kartoffeln beantworten, mal eben in die Küche gehen und ach ja, zack, ach ja, das war's und äh, fertig, <lacht> brauche ich mich nie wieder mit zu beschäftigen. Ich persönlich glaube eher, dass das was ist was mich regelmäßig begleitet und was letztendlich ja Wachstum ausmacht, weil du hattest es ja selber genannt, Spiritualität im Business, die wortwörtliche Bedeutung von Spiritualität heißt ja Bewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein. So, Das heißt auch, dass ich mich mit mir und all meinen puzzle quasi mal auseinandersetze, die, die mir gefallen, die, die ich noch integrieren und heilen darf, die, die ich vielleicht ein bisschen abgeschnitten habe und vielleicht doch mal wieder zurückholen könnte. so Und wenn ich das mache, dann wächst automatisch die Selbstliebe, mein Selbstbild verändert sich und dann automatisch, ne, Gesetz der Resonanz, brauche ich dir ja nichts zu erzählen, ziehen wir im Außen natürlich auch eine ganz andere Realität auf einmal an, wenn wir mit uns wieder im Reinen sind. Und das ist glaube ich das, also wo zumindest mein Herz ganz, ganz doll für hüpft, äh, Zauberfrauen daran zu erinnern, wie großartig sie in Wahrheit sind, auch wenn sie sich zwischenzeitlich was anderes erzählt haben.
0: Ja, und es ist ja auch so, solange wir uns im Innen was anderes erzählen, werden wir im Außen die Bestätigung dafür kriegen. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel noch, als ich ins Premium-Segment gewechselt habe, von Einzelsessions ähm, in meiner Hypnosepraxis ins Premium-Online-Segment, ähm, das war gelinde gesagt herausfordernd, aber ich hatte klar die Impulse meiner Seele und war da in die Richtung geführt und. Natürlich hatte ich in mir viele Glaubenssätze, Zweifel, Bewertungen zum Thema Geld zum Beispiel oder zum Thema, was für ein Preis ist angemessen, was darf man verlangen. Und das wurde mir natürlich, als ich dann damit auch rausgegangen bin, äh, gnadenlos vor den Latz geknallt. Also völlig gnadenlos. Also da habe ich echt Hater-Kommentare gekriegt und alles Mögliche. Und die Frage ist halt dann auch, glaube ich, was großer Unterschied, und großer Game Changer auch sein kann, wenn wir diesen ja, Next Step machen, sage ich jetzt mal, aufs nächste Level gehen oder einfach uns weiterentwickeln und wachsen. Und das muss jetzt nicht nur im Preis sein, das kann auch in anderen Dingen sein. Also wenn wir aus dieser Komfortzone rausgehen, dann kann es halt oft passieren, dass das, was uns im Innen bis, bisher daran gehindert hat, da hinzugehen, uns im Außen auch unschöne Reaktionen kreiert. Also bei mir war das, das echt...
1: Nein, äh also alles, was noch in irgendeiner hinterletzten Zelle in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, kriegst du gnadenlos im Spiegel des Lebens äh, mit dem Silbertablett vor die Nase gehalten und gesagt, siehste, du, du hast doch, glaube ich, da hinten noch doch noch ein bisschen gezweifelt, ob das... Und zack, kriegst du genau die Reaktion. Das Geile an Mindset-Arbeit ne, also das zu drehen ist ja wenn du anfängst, dich da rein zu verlieben, dass das Leben in seiner äußeren Facette dein Spiegel ist, dann sagst du die ganze Zeit eigentlich nur noch Danke und sagst, ey geil, ich habe was verstanden, dann muss es noch ein Puzzleteilchen irgendwo in mir geben, wo ich offensichtlich das noch an die falsche Stelle gepackt habe. Ach, da muss ich hingucken, ja, und dann kann ich es drehen und ich sag mal, mit welchem Tool ich das letztendlich mache, das ist jedem selbst überlassen, der, ne, ich sage immer, das ist wie Sand am Meer, dass es viele Möglichkeiten gibt. Das Schöne ist, sich bewusst zu werden und zu sein, jetzt hier und heute kann ich es ändern, wenn der, ich sage immer, wenn der Schnodder hochkommt, ne, dann ist er dir auf einmal bewusst, weil er so offensichtlich ist und dann nicht zu sagen, öh, was für ein Scheiß, da ist das und das passiert oder da ist gerade eine Blockade, sondern eigentlich Partyalarm zu machen und zu sagen, Yippie, ja, yeah, danke, dass du dich zeigst, weil jetzt kann ich es drehen. Ja, ich nehme mal das Beispiel vom äh, PC. Wenn du ein Virus drauf hast und du weißt das nicht, dann treibt der im Hintergrund sein Schabernack und irgendwann wirst du merken beim Öffnen von einem Programm, ouch, äh, geht nicht mehr. Wenn du irgendwann eine Meldung kriegst, bitte lassen Sie mal einen Virenscanner drüber laufen, Verdacht auf äh, Virus auf dem PC, dann bist du in dem Moment eigentlich extremst dankbar, weil du die Chance hast, vor dass größerer Schaden entsteht, ja, das zu drehen. Und so sehe ich es bei uns auch, dass wir in dem... Ja, Wachstumsprozess in dem Bewusstwerden eigentlich die ganze Zeit Danke sagen können, auch wenn es sich natürlich im ersten Moment für viele nicht nach Danke anfühlt, sondern eher nach Scheiße. Aber wenn ich das ist der erste Mindset-Switch. Ja, wenn ich anfange dafür dankbar zu sein, dass es sich zeigt, weil in dem Moment kann ich die Entscheidung treffen, es zu ändern.
0: Ja, absolut. Also das glaube ich, wenn alleine wenn du als Hörerin oder Hörer das verinnerlichst und das kannst du aufs ganze Leben nehmen, nicht nur aufs Business. Ja dann wirst du damit alles verändern, wenn du es wirklich verinnerlichst. Weil dir bewusst zu werden, das Gefühl, die Emotion, die Energie, die dir das im Außen kreiert hat, war schon vorher da. Das ist nicht jetzt entstanden, sondern es war vorher schon da, weil alles ist zuerst in dir drin und dann zeigt es sich im Außen. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, als ich... Äh, da an mir gearbeitet habe und da einige, einige Glaubenssätze äh, aufgelöst habe und einige, ich mag ja das Wort Blockaden nicht so gerne, da gehen wir voll in die Fremdverantwortung, irgendwas da draußen blockiert uns, aber diese Blockaden, nenne ich es jetzt mal, der Einfachheit halber aufgelöst habe, seit da bleiben diese Reaktionen auch aus und das heißt ja nicht, nur weil ich dann dankbar bin für das, was sich zeigt, dass ich mir im Außen alles gefallen lassen muss, nee, das Nein. muss ich nicht, also ich kann da auch dann ganz bewusst mal Grenzen setzen und sagen, hey okay, gut, danke schön, dass es sich gezeigt hat, aber ich muss jetzt nicht in diese Geschichte einsteigen. Und wie oft handeln wir dann aus dem Ego und rechtfertigen uns, erklären uns, ähm, versuchen es im Außen zu regeln, statt einfach zuerst wieder nach innen zu schauen und zu sagen, Hey, das zeigt sich jetzt, es kommt jetzt aus dem Nebel des Unbewussten in, an die Oberfläche und alleine mit diesem Switch hast du schon 70 Prozent von diesem Thema gelöst, weil es dir bewusst ist und dann kannst du es verändern. Und Du musst nicht mehr meditieren dazu, du musst dir bewusst zu werden, du musst nicht mehr, keine Ahnung, irgendwie journalen oder eine Hypnose-Session machen, sondern es ist dir bewusst und was für ein Geschenk das ist, wenn wir das wirklich, wirklich verinnerlichen und leben, dann kommt vielleicht schon der Moment, wo du denkst, bläh, ja, scheiß drauf, jetzt kommt schon wieder so ein Scheiß. Aber im nächsten Moment dir bewusst zu werden, der war schon da, er hat sich nur jetzt gezeigt. Und was für eine, auf Seelenebene, ja, was für ein Akt der Liebe ist es eigentlich, dass diese andere Person, die in ihrer Essenz auch Licht und Liebe ist, bereit ist, dir zu zeigen, was für ein Bullshit noch in dir drin war, obwohl sie vielleicht auch äh, weiß, dass es äh, Reibereien geben könnte, dass es nicht das schönste, die schönste Aufgabe ist, zu sagen, hey, da ist noch was äh, irgendwie bei dir, was im Sumpf äh, da liegt, das in, ans Licht zu bringen. ja, so also die Wahrheiten auszusprechen, gerade wenn wir uns das vorstellen, äh, die beste Freundin oder der Partner, bei dem äh, klappt irgendwas nicht besonders gut oder da ist irgendwas echt blöd, wir sind nicht wütend, sondern wir sind in der Liebe und möchten diese Wahrheit aufdecken, das ist schwer. Und vielleicht ist es für die andere Person in ihrem Ego, in ihrem Verstand nicht schwer, weil die vielleicht gerade angepisst ist, aber auf Seelenebene, wenn alle, wir alle eins sind und Licht und Liebe sind, äh, was für ein Geschenk und was für ein Akt der puren Liebe ist es, diese... Mh, unangenehme Situation auf sich zu nehmen, um dich weiterzubringen und um dir zu zeigen, wo du noch wachsen kannst, wo du noch
1: wachsen darfst, wenn du möchtest. So war also das, was du gesagt hast, ne? ich sage immer jetzt in inner game und wie innen so außen, ne? das stand ja schon äh, in smaragd früher, ne? wie oben so unten, wie innen so außen und das, was in dir ist, kreiert nun mal deine Realität und ähm, das, was du sagst, ich glaube, das setzt ganz stark voraus, dass viele das ja wissen, also im Sinne von eigentlich sind wir alle miteinander verbunden und eigentlich sind wir alle eins. Nur wenn du gerade doof bist, dann, dann nicht. Nicht, Nein, nicht. <lacht> mit einem braucht man nicht. So, ganz ehrlich, so Phasen habe ich auch hinter mir. Also da sind wir, glaube ich, wenn wir ehrlich zu uns sind, alle durch, dass wir das kennen. Ich habe immer gesagt, so eine Art spirituellen Burnout zu haben, so eine dem Motto, ich habe gerade keinen Bock mehr darauf, das als Spiegel zu sehen. Das, ach, nö, das mit der Projektion und dem, dem Schuld im Außen suchen, das ist irgendwie gerade leichter. Wir kommen aber trotzdem denke ich immer in der Essenz dahin zurück, dass ganz tief in uns die Teilchen doch schon wissen, ja, doch, das hat was mit mir zu tun, damit es mich zum Beispiel in die Eigenverantwortung bringt, damit es mich zum Beispiel in die Liebe bringt, die ich vielleicht bis jetzt noch nicht gelebt habe. Weil ich glaube, das Wort Liebe ist von ganz vielen sehr, sehr falsch verstanden, weil das immer so ein rosarotes, romantisches Konstrukt ist. Und vielleicht häufig auch nicht gesehen wird, dass Liebe heißt Bedingungslosigkeit. Ne? Also den anderen so anzunehmen, wie er ist, mit all den Puzzleteilfacetten, die ihn ausmachen. Auch die, die mich vielleicht persönlich gerade noch triggern, weil da was in mir noch nicht geheilt ist. Und gleichzeitig, ne, Robert Best nennt es ja immer so schön Arschengel, den Arschengel im anderen zu sehen, hey, danke, also das Engelhafte da drin, ich kann es sehen und ich glaube, das ist das größte Mindset-Ding, das ist eben nicht was, was ich mal mache, sondern Mindset-Training ist, ist wie Fitness-Training von einem Muskel. Ne? Wenn du den Astralkörper haben möchtest, gehst du auch nicht nur einmal ins Fitnessstudio, sondern mehrfach. Und wenn du ihn dann behalten möchtest und nicht wieder die Schwabelflauze zurück kreieren willst, dann wirst du wahrscheinlich auch weiterhin, wenn du den Sixpack dann schon hast, noch irgendwie irgendwelche Übungen für deinen Körper tun. Und so sehe ich es beim Mindset auch, was, wenn wir uns da rein verlieben, dass es kein ich muss da an mir arbeiten und tief im Keller buddeln, sondern ein, hey, yuppie, ja, yeah, yeah, das, also es macht eigentlich Spaß, so ein bisschen wie, ich sag mal, Miss Marple spielen, so aufdecken, ach, guck mal, jetzt ist mir klar geworden, deswegen, ach, weil ich so, und also ich persönlich habe da inzwischen, das war nicht immer so, aber auch inzwischen Freude dran entwickelt, ähm, weil es immer so, so Erkenntnisglühbirnchen gibt, die dann aufgehen, ach, das hat's auf sich oder das soll es mir sagen und, Häufig ist es ja so, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, dass die Erkenntnis, was es dir denn sagen soll oder wofür es gut ist, manchmal ein bisschen zeitversetzt kommt, ja, dass du erst durch die Situation durchgehst und dann in der Puzzle-Gesamtperspektive betrachtet, auf einmal wieder erkennst, ach, damit das Teil wirklich dahin kann, deswegen musste ich das erfahren. ja Und dann kannst du auch, ja oder stellt sich vielleicht auch noch viel schneller dieses Gefühl von, ja, das Universum macht keine Fehler. Es ist immer alles genau goldrichtig. Kosmos heißt ja Ordnung und in kosmischer Ordnung ist alles, selbst das größte Chaos aus unserer Bewertung heraus, immer in Ordnung. Und ich glaube, ja, das immer wieder so als Überschrift auf dem Schirm zu haben, sich bewusst zu machen, dann wird es wahrscheinlich leichter, zumindest in meiner Wahrheit.
0: Ja, also das finde ich auch. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit sind ja so viele Menschen so überzeugt, dass alles falsch ist, was gerade ist und ähm, dass nichts in Ordnung ist. Und äh, klar, mein Ego springt da manchmal auch ein bisschen auf den Zug. Und doch, wenn ich in mich reinspüre, wenn ich wieder Kanal bin und mich an meine Wahrheit erinnere, dann weiß ich, dass es nichts zu tun gibt, außer das, was ich mit mir selbst arbeiten möchte. Und ähm, dann kommt dieses Vertrauen, dieses Wissen. Auch wenn es jetzt gerade unangenehm vielleicht ist, in diversen ähm, Facetten, ähm, es ist in dieser äh, höheren Ordnung genauso, wie es sein soll. Und auch hier im Vertrauen zu bleiben, zu sagen: Hey, das Leben ist immer für uns, das Universum arbeitet immer für uns, die
1: Seele ist immer für uns. Und ich bringe da gern zum so Beispiel. Ich gerade ganz kurz Wort switchen. Ich sagte, da ja. genau das sind Erzeugung, wo Mindset wirklich anfängt. ja, Weil viele haben ganz viele Seminare gemacht, Bücher gelesen, Podcasts gehört, haben unheimliches Wissen. Nur ich sage immer, was hast du davon, wenn du Wissen für vier Inkarnationen hast, wenn du es nicht lebst? Ja, Also im Sinne von wirklich das zu integrieren, dass es dass es ankommt, weißt du, dass es durchrutscht, ja? dass es vom Hirn ins Herz rutscht, dass du es leben kannst. Und ich weiß, wovon ich rede, weil das bei mir an der einen oder anderen Stelle auch länger gedauert hat. Ja? So diese rationale Erkenntnis war da, aber dass sich das wirklich so anfühlt von, ja, es geht wirklich darum und ja, ich kann vertrauen. Das ist, glaube ich, das, wo wir wirklich ja die Entscheidung treffen dürfen, uns da immer wieder dran zu erinnern. Ja, das,
0: ich glaube, das hat auch ganz stark mit der Entscheidung zu tun, wirklich zu 100 Prozent und nicht eben nur zu 95 oder 90 oder 80 oder 70 Prozent in die Eigenverantwortung zu gehen, weil Erst wenn wir zu 100 in der Eigenverantwortung sind und auch bleiben, auch wenn es mal unbequem wird, dann sind wir auch zu 100 in der bewussten Schöpferkraft. Ja, wir sind eh immer zu 100 in der Schöpferkraft, nur, ähm, also ich sage zum Beispiel, wer nach Frieden sucht oder wer für Frieden kämpft, der ist immer auf der Suche oder im Kampf. Und das impliziert oder kreiert ja schon, dass da draußen kein Friede ist. Und allein mit dieser Suche oder mit dem Kampf nach Frieden ähm, kreieren wir es, dass es nicht hier ist. Weil wenn wir nicht nach Frieden oder, oder, ja, nach Frieden oder Liebe suchen müssten, dann würden wir die Wahrheit akzeptieren, dass es bereits schon längst hier ist. Und dann müssten wir uns auch im Außen diese Realität überhaupt nicht kreieren, äh, wo wir dann nach Frieden suchen. Weil das Universum sagt immer ja. Wenn ich sage, oh, ich muss zuerst noch den Frieden finden, ja, du musst zuerst den Frieden finden. Also ist der schon mal erstmal weg, Ja. <lacht> Also indem wir nach etwas suchen, ist es weg. Indem kreieren wir, dass es für uns jetzt gerade weg ist. Indem wir nach Liebe suchen, ist er weg. Indem wir nach Erfolg suchen, ist er weg. Äh, wenn wir sagen, hey, es ist da, ich bin erfolgreich und unseren Erfolg wirklich anerkennen, um so ein bisschen beim heutigen Thema Spiritualität im Business zu bleiben, äh, da geht es halt ganz oft darum, auch wenn du vielleicht noch nicht da bist, wo du mal hin willst oder was dein großes Ziel ist, zu erkennen, wo du jetzt schon bist, wo du bereits erfolgreich bist und das wirklich zu spüren und zu verinnerlichen. Und dann kann das Universum gar nicht anders, wenn du ähm, die meiste Zeit deines Lebens und deines Tages in dieser Emotion bist, in dieser Emotion von Dankbarkeit und ich fühle meinen Erfolg, ähm, dann kann das Universum gar nicht anders, als mir davon zu liefern. Also es geht gar nicht anders. Und der Punkt ist, dass wir das ganz oft nicht tun. Wir glauben, wir brauchen noch höhere Ziele, wir müssen noch schneller rennen, wir müssen noch mehr hustlen, wir müssen erst noch so viele Dinge umzu dann machen. Aber Schluss und am Ende kreieren wir uns damit nur ständig, dass der Erfolg nicht hier ist, sondern dass wir den erst erreichen müssen. Also wir kreieren uns da ständig einen Prozess, dem wir aber unsere Erfolge und ähm, ja, unsere Fülle, unseren Reichtum auch sehen kann der mehr werden, indem wir ihn einfach spüren, fühlen, dankbar sind, ihn leben. Weil ganz ehrlich, wenn du diesen Podcast hörst, hast du mindestens irgendein elektronisches Gerät, mit dem du den Podcast hören kannst. Du hast Internet, du hast höchstwahrscheinlich ein Dach über dem Kopf, du hast äh, höchstwahrscheinlich jeden Tag eine Mahlzeit. Ähm, und wenn du mal dein Ego fragst, ja, der Quatschi, das Ego, the Brain, wie du es auch nennen mhm. möchtest, ähm, wann dann... Der Punkt erreicht ist, wo du sagst, jetzt bin ich wirklich erfolgreich. Wo ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr mehr zu holen gibt? Den gibt es nicht. Das ist genauso ähm, unendlich wie wir selbst als unendliches Wesen. Und das heißt, wenn wir nicht bereit sind, unsere, sage jetzt mal, wenn wir ins Vergleichen gehen, was, was ich euch nicht empfehle, aber vielleicht vergleichsweise kleineren Erfolge nicht beginnen zu sehen, wie sollen wir dann die größeren kreieren? wenn wir nicht für das, was wir haben, dankbar sind? Wie sollen wir dann ähm, mehr haben? Also wo hast du für dich vielleicht noch eine Bedingung reingestellt? Wenn ich das dann habe, dann bin ich dann dankbar. Und wenn du jetzt das Leben rückwärts verstehst, wie es die Sonja vorher so äh, gut gesagt hat, wie viele Erfolge hast du schon gemacht? Wie viele Ziele hast du schon erreicht? Was hast du alles schon gelebt, wo du damals gedacht hast, dann, wenn ich das dann erreicht habe? dann bin ich dann erfüllt, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich glücklich, dann bin ich endlich fertig. Ja? <lacht> und ich glaube, das ist die größte Hürde, die wir uns immer wieder einbauen, egal auf welchem Level, Erfolgslevel wir gerade sind, ähm, dass uns das Ego immer wieder erzählt, ja, jetzt musst du noch mehr erreichen, weil dann bist du dann glücklich, anstatt das anzuerkennen, was wir haben, und zwar als Lebensphilosophie, nicht nur als Erfolgstagebuch oder Dankbarkeitstagebuch du ein paar Sätze pro Tag reinschreibst, das sind schon Hilfsmittel. Aber wenn du es den ganzen Tag nicht lebst, dann bringt dir das, ehrlich gesagt, auch einen feuchten Furz. Oder wie das siehst du das?
1: auf Punkt geworden. Also ich sage immer, wer den Cent nicht ehrt, ist die Million nicht wert. Und das beschreibt eigentlich das, was du gerade so gesagt hast. Also weil häufig, ich habe mal eine Episode gemacht zu die Wenn-Dann-Falle. Das betrifft genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Leadership by Carrot. Wenn ich die Karotte da vorne dann, und dann wird sie nochmal weiter nach vorne gesetzt. Und nochmal, und ich bin in diesem dauerhaft unzufriedenen Hinterherlauf-Struggle-Modus, der dich irgendwann ein bisschen gaga werden lässt. Ne? Ich bin ein großer Fan davon, sich schon größere Ziele zu setzen. Aber größere Ziele müssen nicht zwangsläufig finanziell größere Ziele sein, sondern es kann auch was Sportliches, Spirituelles, Partnerschaftliches, whatever sein. Also zum Beispiel auch zu erkennen, um was geht es wirklich. Und da lädt uns 2020 sicher ganz extrem zu ein, dass viele, die auch die letzten Jahre, ich sage jetzt mal nur des Geldes wegen bestimmte Dinge gemacht haben oder um dort zu wachsen, jetzt feststellen, hm, gerade Gesundheitsbereich oder Familie oder sonst was oder oh, scheint es ja noch andere Dinge darüber hinaus zu geben. Und ich bin ein großer Fan von sowohl als auch, weil Geld folgt der Freude, genauso wie alles andere auch der Freude folgt. Hm. Wenn du wirklich bei dir bist und dich freust über dein Sein und über jeden Babyschritt, den du gemacht hast, den, den du vielleicht selber als Babyschritt definierst, wo jemand anders schon sagen würde, boah, wenn ich das hätte, wäre ich ja schon wieder glücklich. Also auch da, wir merken immer, Vergleichen ist immer eine todsichere Depressionsstrategie. Ja. Ne? Wenn wir definitiv mal eine fette Depression haben wollen, dann vergleich dich mit anderen Menschen, weil dann wirst du da sehr schnell hinkommen. Ansonsten gebe ich meinen Tipp, vergleich dich mal mit dir selber vor einem Jahr zum Beispiel oder vor einem halben Jahr, also zu einem gewählten Zeitpunkt von dir, um anzuerkennen, wow, zum Beispiel in 2020, durch was für Nadelöhre bin ich alles durchgegangen, von denen ich mir damals erzählt habe, ich kann nicht mehr, das struggelt mich, das geht gar nicht, sonst was und ich lebe immer noch und es funktioniert. Mal anzuerkennen, was du schon alles Will ich will nicht bewusst nicht sagen geleistet hast, sondern was du schon alles erlebt, gefühlt, durchfühlt, transformiert, verwandelt, wie auch immer dein Wort dafür ist, hast. Also alle Facetten deines Seins mal anzuerkennen und zum Beispiel auch sowas wie, was weiß ich, ich habe total Freude am Plätzchen backen oder am Tisch schön decken für meine Familie oder oder, weil das sind Dinge, die die mir bei meinen Kundinnen häufig auffallen, die so unter den Teppich gekehrt werden, ja, aber es hat ja nichts mit Business zu tun und hier so, so nach dem Motto brauche ich nicht anzuerkennen, dass wenn ich aber erkenne, ich bin mein Business, ja, weil meine Energie letztendlich der magische Sog für Kundinnen und auch für Geld ist, dann lerne ich, dass ich alles in meinem Leben kann ich ja durch zwei Perspektiven sehen. Entweder ich sehe nichts als ein Wunder und finde alles doof oder ich sehe alles als ein Wunder an und für die Brille habe ich mich irgendwann entschieden und muss sagen, die macht deutlich mehr Spaß. Also im Sinne von, wenn du in allem und jedem wieder beginnst, das Wundervolle zu sehen, dann kommst du aus dem Staunen, aus dem Positiven auch nicht mehr raus. Und dann ist es, obwohl es regnet oder grau ist oder sonst was, trotzdem schön, weil du auch denkst, wow, wie geil, dass ich im Trocknen sitze, einen Tannenbaum anhab, Kärtchen, Tee hier steht. Als Beispiel, um mal die scheinbaren Selbstverständlichkeiten zu wertschätzen und ich kann da ein bisschen ein Lied von singen, weil ich bin von Geburt an mit einem grauen und grünen Start zur Welt gekommen, das heißt auf dem rechten Auge fast blind und links mit 30 Prozent Sehkraft und habe mir natürlich sehr schnell und früh die Frage gestellt, erstmal so warum und wie und überhaupt, ne, dann durch verschiedene Themen gegangen, aber wozu es mich letztendlich gebracht hat, warum ich das hier erzähle, ist, dass ich sehr schnell eine Perspektive eingenommen habe, ey, wie geil, dass ich überhaupt sehen kann, wie cool ist das? Weil mein Papier zum Beispiel ist komplett blind und ich denke mir so, ey, ich kann noch die Farben sehen und ich kann mich über ein Rapsfeld freuen und ja, sicherlich nicht so wie andere Menschen, aber ich darf das sehen. Und ich trotz der Sehsituation bin totaler Farb- und Fotofetischist. Also ich liebe alles in Bildern festzuhalten, weil ich mich wie ein Keks freue, dass es geht und ich glaube, das alleine ist eine Perspektive, so zum Beispiel sich bewusst zu machen, die meisten von den Hörerinnen, würde ich behaupten, haben einen Führerschein oder die Möglichkeit, irgendwie Auto zu fahren. Die habe ich zum Beispiel jetzt nicht. Und ich sehe dann an bestimmten Situationen, dass ich nicht so flexibel bin, wie vielleicht jemand anders, der einfach mal eben Autoschlüssel nimmt, runterläuft, sagt zum Bäcker fährt, sich Brötchen kaufen holt, sondern dass ich mir erst irgendwie einen Fahrer bestellen muss oder sonst was. Das geht alles auch. Nur es ist eben... Ich glaube, dieses Anerkennen der Kleinigkeiten, das ist so ein Riesenschiff, der dir auch auf deinem Kontostand einen Riesenswitch verändern wird, ja, weil es die Basis ist. Erkenne an, was ist. Weil Stell dir einfach vor, du schenkst zu Weihnachten jemandem was, hast dir mega Mühe gegeben, das schönste Geschenkpapier auszusuchen, wo du denkst, das gefällt dem anderen. Du hast besonders schön Schleifchen drum gemacht und hast dir noch Mühe gegeben, eine schöne Karte zu schreiben. Freust dich total und dann zieht der andere ein langes Gesicht, guckt dich so an und sagt entweder gar nichts oder, ach, ich hatte gedacht, das wäre die Nummer größer gewesen. Und dann füllen wir bei dir rein, was das für ein Gefühl macht. Das löst wahrscheinlich kein yippie ja yeah, yeah, oh, wie toll, dass ich mir die ganze Zeit Mühe gegeben habe und mich so vorgefreut habe, sondern eher, scheiße, ich habe was falsch gemacht. Äh, so mh, Also da ist keine Freude. Und warum soll das Universum dich mit mehr beschenken, wenn du dich mit dem, was du schon bekommen hast, noch nicht Danke für fühlst? Also nicht nur sagst, weil sagen tun es viele, aber meins nicht. Ja, Wenn du da kein Danke für fühlst, würde ich mir auch die Frage stellen, warum erwartest du größere Geschenke? Und deswegen kann ich der Eva nur beipflichten, das, was du gerade gesagt hast, in die Energie des erfüllten Wunsches zu gehen und das zu fühlen, als ob es bereits da ist und das, was schon da ist, erst recht mit Dankbarkeit durchfluten zu lassen, um mehr zu kreieren. Mhm. Ja, und also vielleicht
0: mag das den einen oder anderen Hörer oder Hörerin schockieren, ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Dankbarkeitstagebuch geführt, noch kein einziges Mal, es hat sich für mich immer nach Anstrengung, nach einem To-Do angefühlt, bei mir kam sofort das Gefühl hoch von wegen als Kind, ja, hast du aber schon Danke gesagt, obwohl alles in dir eigentlich Dankbarkeit mhm. ausgestrahlt hat aber es ist halt gesellschaftliche Gepflogenheit, du musst jetzt Danke sagen und in dem Moment, wo wir auf dieses wunderbare Gefühl, diesen Zwang, dieses Müssen drauflegen, geht die Freude weg und in dem Moment, wo das Danke nicht von allein aus vollem Herzen kommt, sondern äh, Kleine, hast du jetzt hier schon Danke gesagt, äh, löschen wir eigentlich die Dankbarkeit sofort aus und zum Beispiel diese Aufgabe, Aufgabe mit Dankbarkeitstagebuch führen hat immer dieses Gefühl in mir ausgelöst. Ähm, und das Schöne ist, ja, also ich, ich finde, es ist ein super Tool, wenn du Freude dran hast, äh, schreib gerne Dankbarkeitstagebuch. Wenn sich es wie ein To-Do anfühlt, dann werde dir einfach bewusst, du musst es nicht in ein Buch schreiben, um dankbar zu, durchs Leben zu gehen. Also die Sonja muss jetzt auch nicht jeden Tag in ihr Dankbarkeitstagebuch schreiben, ich bin so dankbar, dass ich sehe, sondern sie erlebt es jeden Tag in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Und wie selten sind wir zum Beispiel, ich habe jetzt eine normale Sehstärke, ja, ich habe mir eine Brille fürs Autofahren, aber ansonsten sehe ich gut. Ähm, wie selten kommt es mir in den Sinn, einfach dankbar zu sein. Und je mehr wir uns in diesem dankbaren Mindset, in dieser dankbaren Energie bewegen, umso leichter ist es, umso automatischer passiert es, wenn ich spazieren gehe mit meinem Hund und ich sehe die schöne Landschaft, dass ich einfach stehen bleibe und einfach nur zerspringen könnte vor Glück von dem, was ich gerade wahrnehme und spüre oder ja. Sonnenstrahlen auf der Haut oder äh, keine Ahnung, meinen ersten Kaffee am Morgen. Ich weiß nicht, ob es jemals Menschen gibt, die dankbarer für irgendwas sein können, als ich für meinen ersten Kaffee am Morgen. Vor allem, wenn du im Urlaub warst in einem Land, wo es keinen guten Kaffee gibt und mhm. du kommst nach Hause und schon die Vorfreude im Flugzeug die ganze Zeit daheim dann endlich wieder diesen richtig geilen Kaffee zu haben. Also wenn du das als deine Lebenseinstellung integrierst, dann gibt es keinen Grund mehr, das als To-Do anzuschauen. Es ist nämlich kein To-Do. Wenn es ein To-Do ist, dann hast du Dankbarkeit nicht verstanden. Sondern es ist ein ja. wertschätzen, von dem, was ist und auch gleichzeitig an dich selbst wertschätzen. Denn du hast dir das alles kreiert, was du jetzt in deinem Leben hast. Und ähm, wenn du dir mal vorstellst, dass zum Beispiel du jemanden bei dir aufnehmen würdest, einen Flüchtling, und der würde durch dein Leben, durch dein Haus gehen, durch deine Wohnung, durch vom Mirus, von mir aus dein Studio, dein winzig kleines Apartment, er würde sehen, du hast fließend Wasser, er würde sehen, hey, du kannst einfach so zum Supermarkt gehen, ohne Angst haben zu müssen vor irgendwas, du kannst dir alles Mögliche erlauben, du hast Fernsehen, du hast ein Handy, du hast was auch immer du alles hast, wenn du mal ein einen Abend nur oder einen Tag oder eine Stunde mit den Augen von so jemandem durch dein Leben schaust, wie kannst du jeden Tag nicht dankbar sein für das alles, was du hast? Klar, es gibt immer wieder Momente und die gibt es bei mir auch heute noch und die gibt es wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren, wo ich auch das nicht sehe. Doch in dem Moment sich zu erinnern, hey, warte mal, habe ich wirklich jetzt gerade ein Problem? Hat das wirklich was mit jetzt zu tun? Das ist doch einfach nur irgendein Bullshit, weil ich mich wieder verglichen habe, weil ich wieder überlegt habe, was könnte die Zukunft bringen? Was, wenn nie wieder Kunden kommen? Was, wenn nie wieder dies? Aber mit dem Jetzt, im Jetzt fallen 99,9 Prozent aller Probleme weg. Wenn ich mit jetzt meine ich wirklich jetzt. Nicht in fünf Tagen oder in zwei Stunden, sondern jetzt gerade. Gibt es jetzt gerade, während du diese Folge hörst? Wirklich. Irgendein wahres Problem, jetzt gerade,
1: sag höchstwahrscheinlich nein. Du sprichst das so schön an, weil die Präsenz im Hier und Jetzt, ich glaube, das haben wir alle ein Stück weit verlernt und dürfen uns das zurückerobern. Ne? So, weil gedanklich hängen wir entweder in der Vergangenheit äh, oder in der Zukunft und nicht immer wirklich mal im Hier und Jetzt. Und wenn du im jetzigen Augenblick bist und das wirklich schaffst, präsent zu sein, also mit all deinem Sinn und mit dem gesamten Gewahrsein präsent zu sein, gibt es keine Probleme. ja Weil das ist einfach ein anderer Seinszustand. Nur ich glaube, das ist was, was man trainieren darf, im Sinne von sich zurückzuerinnern, egal was im Außen ist. ja Und diese scheinbar Banalitäten, sowas wie Atmen, wird ja von vielen so, ach ja, hier, Atmen, ja, hallo. Kann ja jeder. Kann ja jeder tut mir nicht jeder, also im Sinne von richtig tief atmen, ja, nicht nur bis hier oben, sondern mal in den Bauch, dass sich die Bauchdecke hebt und senkt und also zum Beispiel ich gehe unheimlich gerne hier, das nennt sich Hochzeitswiese, gehe ich spazieren und ich kann, weiß nicht, im Frühling, ne, Rapsfeld und so, ich kann 15 Mal hintereinander feststellen, oh, das sieht so geil aus, das sieht so schön aus, guck mal, wie schön das aussieht und dann gucken mich einige Leute immer so ein bisschen verstört an, sind nach dem Motto, die muss doch völlig einen anderen haben, um sich <lacht> reinzusteigern, so, das sieht so schön aus und noch ein Foto und oh, das sieht, guck mal bitte, diese Farben, blau und gelb, das sieht so geil aus und die gucken mich immer an, als ob du irgendwie was genommen hättest und dann sage ich, das, was du hier genommen hast, den Hormoncocktail da oben, den kannst du dir selber kreieren, ne? weil der nennt sich Dankbarkeit für das, was ist. Und nicht, oh, morgen könnte es vielleicht regnen, dann sind die Farben vielleicht anders. Nee, jetzt gerade ist doch voll geil. Ja, freu dich doch über das, was jetzt gerade ist. Weil nehmen wir mal die Unterstellung, dass das ganze positive Denken, das ganze Mindset-Gerede alles nur auch nur eine Illusion wäre. Dann leben wir aber trotzdem in einer deutlich glücklicheren und irgendwie spaßigeren, als wenn du die ganze Zeit wie ein durchs Leben läufst. Deswegen sage ich immer, was, wenn wir uns daran erinnern, dass wir die Wahl haben und ich sage immer hier den Zauberstab selber in der Hand haben und du wählen kannst, welches Zauberprogramm du gerade guckst, weil ich glaube, dann kommt das, was du gesagt hast, mit der Eigenermächtigung auch wieder und dann macht es deutlich mehr Spaß.
0: Ja, und ich, also ich kenne das auch zum Beispiel bei Autofahrten
1: oder so und
0: irgendwie, keine Ahnung, dann hat es hier gerade so eine schöne Nebel. Ich weiß auch nicht, so eine schöne Nebellandschaft und die Sonne bricht gerade durch. Ich kann da total durchdrehen und sagen, oh mein Gott, sieht das schön aus. Ich muss jetzt rechts ranfahren und das genießen und Foto machen und whatever. Also ich kann das mega gut nachvollziehen und andere denken sich nur, ey, Alte, was stimmt mit dir nicht? Du lebst hier vielleicht auch in einer anderen Welt. Ähm, kann ich heute sagen, äh, ja, ist schön hier, kannst auch hierher kommen, wenn du willst. Nicht
1: von dieser Welt, aber für diese Welt. ne?
0: Ja, absolut. <lacht> Und ich glaube, das ist genauso wie im Privatleben, im Business einfach so wertvoll und in diesem Jetzt zu sein, achtsam zu sein. Und ich glaube, etwas, was ich noch so zum Abschluss der heutigen Folge auch mitgeben möchte, dich nicht deinen Wert über deine Zahlen zu bestimmen. Also nicht, okay, jetzt habe ich erst so und so viele Kunden oder ich habe nur den und den Umsatz, dementsprechend bin ich weniger wert als die andere Person, die mehr davon hat. Also eben so von wegen Vergleichen als Depressionsweg, das ist eh nicht gut. Aber einfach auch da, wenn du in diesem dankbaren Mindset bist, wenn du so dankbar und so glücklich bist über das, was du schon kreiert hast und auch nicht deinen Wert über das, was du schon kreiert hast, definierst und auch, Erkennst, egal, wenn du überhaupt nichts erreichen würdest auf dieser Erde, wenn du einfach nur anwesend wärst, existieren würdest, auch dann wärst du schon wertvoll, auch dann würdest du allein mit deinem Sein schon Licht in diese Welt bringen, weil du bist in deiner Essenz Licht und Liebe. Auch dann, wenn du es mal vergessen hast und auch dann, wenn du mal dich nicht wie Licht und Liebe verhalten solltest, weder dir selbst gegenüber oder anderen gegenüber. Und ich glaube, das ist gerade bei Business-Themen etwas, was wir oft vergessen, wenn wir große Ziele haben und ich liebe große Ziele genauso, weil wenn wir groß träumen, dann können wir auch Großes ähm, kreieren und gleichzeitig bist du nicht mehr wert, ob du jetzt ein Euro am Konto hast oder zehn äh, Millionen oder minus keine Ahnung, 10.000 Euro. Das definiert überhaupt nicht, wer du bist und was du wert bist. Und ich glaube, das wollte ich jetzt unbedingt noch mitgeben zum Abschluss dieser Folge, weil wenn du das erkennst, dass du allein mit deiner Existenz eine Daseinsberechtigung hast, du musst sie nicht verdienen und dass du allein mit deiner Existenz schon ein Geschenk für diese Welt bist, auch das musst du dir nicht verdienen. Du hast deinen Platz mit deiner Geburt
1: hier verdient. Das Puzzleteilchen ist vorgesehen ne, an genau dem Platz. Ja. Wir haben ja quasi ein 8 milliarden Puzzle-Puzzle sozusagen, ja, bei Erdenbürgern und jeder hat seinen Platz, deswegen das Beispiel finde ich immer so schön, weil ne, wenn das Gänseblümchen die Rose sein will oder umgekehrt, nee, das eine ist eben genauso schön wie das andere und auch immer das Potpourri von allem, was benötigt ist, ne? daher, ich glaube, so aus meiner Warte als Abschluss sich zu erlauben, seine Einzigartigkeit zu leben und sich da rein zu verlieben und eben nicht wie die anderen werden oder sein zu müssen, sondern genau diese Andersartigkeit-Einzigartigkeit wirklich anzuerkennen und zu leben.
0: Ja, und was, wenn das eigene Business, das eigene Unternehmen einfach eine Möglichkeit ist, ein Geschenk ist, dich auszuleben, dich auszudrücken, dich zu entfalten. Und wenn es überhaupt gar nichts anderes für dich tun müsste, weil alleine in dieser Energie wird dir ja dein Business schon so viel kreieren, weil es nicht muss. Es ist Es wie die mit diesem Danke sagen müssen, ja, wenn du dein Business einfach liebst und lebst als eine Möglichkeit, dich auszuleben, auszudrücken. Weil ich glaube nicht, dass wir hierher gekommen sind, um einfach 90 Jahre nur zu meditieren. Wir alle wollen irgendetwas ähm, auch tun. Ja, das ist auch, sein gehört äh, genauso in dieses Leben wie tun. Und wenn wir das, was wir tun, wirklich lieben, dann ähm, kann es ja nicht falsch sein, egal was für einen Umsatz äh, dein Business macht, egal wie viele Kunden du hast, egal wie viel du verkauft hast und egal, was du erreicht hast. Wenn du alleine schon dein Business so sehr liebst und feierst, weil du dich ausleben kannst damit, weil du dich ausdrücken kannst und entfalten kannst, indem du dieses Business auch verkörperst, dann kann es nur ein Geschenk sein. Magst du noch etwas sagen zum Abschluss, Sonja?
1: Ich glaube, du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, ne? dass das... Äh das Empfangen ist einfach da. Ne? Also ich sage immer, wenn du der Freude folgst und du empfangen kannst, dann geht es auch nicht anders, als dass zum Beispiel auch finanziell dir das Geld folgt. Ja, aber dass du es nicht als primäres Ziel hast, das Geld umzu, sondern primär das Ziel oder alles ist ausgerichtet auf Freude. Und wenn du das wahrhaftig tust, ist das andere die logische Konsequenz, weil Erfolg erfolgt, ja, genauso wie Geld der Freude folgt, also hinterherkommt. Ja und deswegen ich glaube sich selber zu erlauben wieder sich selbst und seine Freude in den Mittelpunkt seines Seins und seines Wirkens zu stellen. Ach finde ich ist doch ein passendes Abschlusswort was sich so ergibt. Das
0: finde ich auch. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mein Gast warst und ich werde ähm, einige Informationen noch zu Sonja in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr ähm, schauen auf welchen Kanälen ihr mit ihr in Verbindung treten könnt, sie verfolgen könnt und ähm, ja, von ganzem Herzen danke für diese inspirierende Folge. Ich glaube, da können ganz viele Menschen ganz viel mitnehmen und ich freue mich sehr, dass du hier warst. Danke
1: an dich, liebe Eva. Danke.